0: Det är så bra i slutet av förra gången, så jag tänkte att jag kör lite så här freestyle den här gången. <laughs> det där var ju helt planerat.
1: Ja, det, det. ja det. Jag, jag undrar om du körde någon lite vagvisa eller någonting. Nej, det var sådana
0: sån här jatsversion.
1: Aha, ja. okay. mm, det, var,
0: det var vackert. Men det alltså, som ju nog har alltså ett riktigt namn också på franska, tror jag. Didium. Är det så? Ja, Okej. Okay. Mm. Bra.
1: Skrevs den inte för typ någon fransk kung som hade en hemoroid som hade blivit av med eller något
0: sånt? Och, och vad är inte bättre än att symbolisera Eurovisionen <laughs> än just det, eller egentligen all EBU-verksamhet? Nu är det ju inte, like, det är ju inte en, en signatur som har använts <coughs> uh, liksom bara via Eurovisionen utan egentligen vid alla ebu sändningar, men den har ju liksom kanske mm. kletat sig mest fast vid Eurovisionen. Det har på ju blivit
1: så, om man vill gärna ha den där jag menar nu för tiden hade ju bits ut mot någon sån här modernare variant, men jag tycker om när det ja, jag vill ju inte alls nu dina versioner här, vilket alltid förstås att föredra i främsta hand men annars jag är jag ju nog svag för den där pumpiga orkestrala, versionen. Absolut, ja, versionen. jag håller mm. helt
0: med. Och, och, EBU är någonting som vi nämner ganska mycket i den här podden, ifall du inte på kartan med vad EBU är, så står det alltså för U- European Broadcast Union Broadcasting union. Broadcasting union. Ja, Det vill säga, uh, det är en sån här europeisk organisation dit ylehör en massa andra public här public servicebolag bland annat.
1: Och Eurovision var ju inte alls i början en musiktävling bara utan Eurovision kallar man ett sånt här nätverk som man höll på att bygga ut då på 60-talet. Och så behövde man någonting skojigt som skulle kunna tilltala en stor publik runt om i Europa. Då tyckte man att sån här lätt musik kanske är det passliga. Och då? föddes sen Eurovision Song Contest och sen har man nog glömt bort att det här med Eurovision skulle ha varit något annat än den här tävlingen.
0: Precis, men då kommer vi egentligen in på, på ett av veckans ämnen tänkte jag eftersom vi nu inte poddar i måndags eftersom du har varit bortrest och, och det ena och det andra. Ja. Så det här,
1: det här blir lite så här men vi ska nog göra en podd nu inkommande måndag också så ingen fara men det här blir ett, liksom, ett extra avsnitt egentligen av de Eurovisa podcast som vi gör på en fredag, publicerar på en fredag och det är vilken fredag som helst för imorgon avgörs ju UMK här i
0: Finland. Så är det. Men när du bara pratar lite om tävlingens historia så kommer jag bara att tänka på det att, att eller en grej som har varit uppe den här veckan det har ju alltså varit Ukrainas äh, bidrag. Så de har utsett äh, vinnaren äh, som ska representera Ukraina äh, i maj och det där, äh, det är en låd som heter 1944 och den framförs av en krimtatar som heter Susana Jamaladinova. Alltså 1944, då är inte
1: klockan är 19.44. Jo nej,
0: ni- 1944. <laughs> den handlar skulle alltså... kunna
1: heta kvart i åtta, men, men det blev <laughs> så
0: dåligt. För, för den här tävlingen har, har ju så där historiskt varit, varit faktiskt no, under en tid under kalla kriget så, så var det ju mer eller mindre som en propaganda propagandamaskin. Västeuropa samlade och hade sina tävlingar och, och trugade med våld in den här popkulturen mm in, in mm. i Östeuropa och så här. Och, och Östeuropa
1: ju... hade sina egna tävlingar parallellt. Ja, det var en mur däremellan som vi känner till.
0: Och sen hade vi 1974 som, som Portugals, den här nejliga revolutionen som starta samtidigt som, som deras bidrag det året började. Och det var liksom den här signalen för att nu kör vi igång revolutionen. Så det finns ju en massa sådana här grejer. Men sen 2005 så förbjöds ju det här med politik. Då, då tog man det beslutet att, att, att nu får det vara slut politiseras. För det så var det väl mer eller mindre alltså öppet fält du fick. Nu sjunga om vad som Och mest reklam har ju aldrig stått högt i kurs,
1: Nej, det har man ju varit ganska. Precis. Fyra bug Coca-Cola fick till exempel döpas om.
0: Ja, exakt Men, men 2005 blev det så officiellt i alla fall att nu får det vara slut på det här med, med politiska budskap. Och, och det har ju nog varit en del efter det. Det finns någon som menar att, att det har nog aldrig har varit så mycket politik i Eurovisionen som just nu. Och det är väl lite kanske om man ser på saken 2009 i Georgien. We don't wanna put in till exempel. Mm. Och den blev ju alltså diskad. Så att okej, okay, det, här, det här går inte. Ni, ni, ni får hämta någonting annat i Eurovisionen istället. Eller
1: Ukraina är t- tidigare år äh, Kerkasar som ju nog ganska tydligt sjöng Russia Goodbye, men sa att den hette Lashatumbay.
0: Precis, och, och, och där ser man ju att, att den ena gick igenom för Ebu och den andra då inte för att just med, med We don't wanna put in, det tyckte Ebu den gången att, att det var helt förklart. Så sen hade vi ju i fjol eh, Armenien som, mm. som böt eh, namn. På sin låt. För att de sjöng om ett folkmord uh, och sen hette
1: den You Don't Deny. Samtidigt fick då Frankrikes sånger ska sjunga Nobleepa. Mm. Och det skulle ju handla då om andra världskriget. Precis. Eller första världskriget. året det det Malta handlar helt tydligt om första världskriget. Och
0: nu har vi då alltså Ukraina som, som vi sjunger en låt som, som handlar då ja, om. om uh, den här här massdeportationen av krymptare under Stalins styre. Och Ryssland förstås har ju ju redan fördömt det här och jag kan tänka mig att de lobbar ganska hårt för att det här inte ska gå igenom. För allt handlar ju om det att att, 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 huruvida det är politik eller när så det är ju om du väljer att läsa in det i dagens värld eller när. Och det här är en ganska svår fråga och det skulle vara intressant att höra sådär helt officiellt från Ebu. Jag har i alla fall inte sett sett några desto vidare kommentarer. Uh, för, för, för jag börjar fundera på att, att när blir det politik att om, om ABBA nu i år då, när den här regeln fortfarande gäller skulle det vara med Waterloo ja. så, så, så jag menar, nu var det ju europeiska spänningar på hög nivå när Frankrike och Storbritannien inte var de bästa vännerna
1: Ja, precis
0: Men, 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 men <hjälpig> som sagt att, att, att ska, ska man tolka in det idag sen eller no, kanske nu inte
1: no, Ja, vad går gränser liksom att det, ja, men, en, en ganska gammal kris det handlar om där men Det är, ju, det är ju väldigt svårt att säga, förstås. Um, ja.
0: Ja, det, det, finns ju, det finns ju de som talar för, som säger att man borde på den här regeln med, med, med politik. Och, mm. och, och Jag vet inte, det skulle nog utnyttjas i Maxi, men det var också en kommentar som jag såg men vadå att, 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 att Conchita till exempel, har ju inte gjort annat än politik. Det har bara Nej. handlat om, om bara, bara, mer inriktat på mänskliga rättigheter och allt sånt här. Och no, en jättesvår ja, men, vad,
1: vad är politiken annan som ju anklagades för att ha vunnit på grund av politik var Judana International som var liksom en, en transperson, eh, född som man, sedan mera kvinna och sjöng, om, eh, sjöng en hyllning till divor. Liksom. Det, det såg som väldigt politiskt då. och ja, Fel eller inte, en klassiker blev det ju av det. Ja, och, där, och där var ju också på något sätt Eurovisionen ett väldigt storslaget forum för många människor som identifierar sig med det som Dana International lyfte fram och då var det ju väldigt viktigt ja. för dem som ju ändå var en minoritet som där fick liksom en, en röst.
0: Men vi ska fortsätta följa med förstås uh, hur det här utvecklar sig. Att, att just en, en sak som jag funderar på, att det räcker det att säga att det är politik om ett annat land tycker att det är politik?
1: No, så tycker jag också att är det nu inte lite politik när Ryssland gör som de har gjort i flera år skriva fram och, och har, för krig mot världens <laughs> länder och sjunger något sådant riktigt slämmit fredsbudskap. Precis, alltså. att kan inte alla We the the world. World. Ja. Så jag menar det, det tycker jag också är politik i allra högsta grad. så vad man kanske skulle kunna tillägga här är att, att den där politiken skulle inte få rikta sig mot någon specifik. Utan om man till exempel tar en Conchita som blir en sån här ikon för HBT-folket. Så det är liksom inte då att man riktar sig mot något specifikt land eller specifikt folk utan man vill liksom lyfta fram istället den här minoriteten. Precis. Medan däremot då, Ukraina här, jag menar det är ett ganska uppenbart tjuvnyp mm. i Ryssland.
0: Samtidigt som, jag menar om man nu tittar på den här texten och sådär, och den här videon var ganska intressant, att titta på den här om dagen, det var ju väldigt starka bilder, alltså svartvita bilder från, från då 1944. Och, ja. och, 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 jag menar, Sovjet finns inte mera och, och Stalin finns definitivt inte mera. Men, men igen, när man vet hur världsläget är idag. spänningarna så,
1: är ganska idag exakt. så idag. det. Så intressant,
0: Ukraina som då alltså är tillbaka i Eurovisionen i år efter efter en liten paus. Jättemycket hade ju boats för, för Ryssland de senaste åren. Ja, lite på känna att det kommer att fortsätta ännu. Och det kan jag ju tycka samtidigt att det är lite beklagligt, för sällan är det de här artisternas fel, som ändå har någon låt av någon svenska låtskrivare. Så det är liksom...
1: Ja, det som jag nu åtminstone hörde var att man menar att man inte i globen kommer att använda sig av det här bufiltret som man använde i vin i fjol. För det, det funkar, jag menar, jag tyckte faktiskt inte så att jag änd- upp dit i vårt kommentatorsbord hörde nej. att det boades så pass mycket åt Polina Gagarina. Mm. Men tydligen hade det boat så att hon hörde det. Så när hon satt där och, och grät så var det inte bara för att hon var rörd utan för att hon tyckte det var väldigt ledsamt. Och så ska det inte gå till. Nej. Ännu värre var det nog i Malmö, nej, Köpenhamn, när de här tvillingarna Precis. från Ryssland, ja. som var typ 17 år gamla, ja. Blev utboade fullständigt. Jag menar, det är bara fult. Ja, den typen av politik så ska vi lämna bort från den här tävlingen.
0: Kanske någon kan dela ut bovuzelor istället att hela publiken. Så, så. Bra idé! Bra idé! Det jag kommer bli ett bra år i år har jag känner. Ja. Men så var det inte du eller jag som ordnar Eurovisionen heller. Visst. Så fort, så fort Björkman säger att det var där nu så då. Då tror jag nog att de ringer dig och mig. Så får vi ordna både Mello. Nej, eller så inte.
1: Vi får väl se. Ja. Men jo, Melodifestivalen, den rullat vidare.
0: Ja, nu gick det ju så tassigt för mig att när du var på resa, men, men... Jag vet
1: ingenting om någonting. Jag, jag är helt upphängd av den
0: Jag var helt totalt upptagen med annat, så jag har inte se den. Och jag måste nog säga, för det första, det kändes inte som den allra mest intressanta deltävlingen. Det kändes lite som en mellandeltävling för mig, och då, alltså bara på basis av, av de någon som skulle tävla där. Uh, och som, jag menar, jag hade ju inte hört den enda låt men nu gick det så tassigt att jag missade den och jag måste säga att jag förstår inte riktigt det här med SVT att du har ännu nästa alltså måndagen efter semifinalen på dig att se Hela sändningen. Om du inte hinner då, så då tar de bort det. Jag, mm. jag vet inte, jag, jag, det här är något som vi kanske borde, borde fråga av dem sen när vi åker till Stockholm. Att, 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 vad är er tanke, Handlar det om någon sorts rättviseperspektiv?
1: Det måste ju vara det. De är noga med den här millimeter-rättvisan.
0: Samtidigt alla som går till andra chansen så de släpps på Spotify och de släpps som officiella studioversioner. Och de klippen kan man nog se på SVT, mm. men inte de som går direkt i final. Så så, jag jag förstår inte riktigt den här matematiken. Kanske det svara sig där med
1: att det är väldigt ovanligt att en låt som kommer via andra chansen faktiskt vinner. Det är ju Robin Stjernberg som har lyckats med det men inte. Speciellt många andra. Ja. Men du har helt rätt i det där. Jag, menar, jag förstår att alla som har åkt ut ur tävlingen så pang, ut på nätet. Absolut, bara, det är alla gånger. Och det gör de ju också. Men, men i alla fall, man skulle vilja se den här showen och så här, och alltid hinner man ju faktiskt. Nej, så är det.
0: <laughs> så det tycker jag faktiskt att F- äh, FST, ju alltså SVT, skulle få ta och kärpa sig lite. Lide, <laughs> med det här. FST, Skärpning. <laughs> jag <laughs> <laughs> för som sagt jag, jag missade på lördagen hade inte chans på, på tisdag skulle jag haft möjlighet att se men Och jag men var det i var i Storbritannien för sent. Så, ja, men nu ska jag
1: säkert att kunna se det. Nu hade det, mm, det no,
0: gått gått internationellt. Det ja. hade
1: nog säkert men i alla fall vi vet ingenting om det. Nej, Så vi pratade inte mer om den Nä. saken. Nej, det var,
0: det, var, det, var, det var klart. Nej,
1: väl jag menar nu när UMK-finalen närmar sig så blir ju nog... Eh, mitt intresse för, för Mello är lite så här på sparlåga. Jag blir intresserad sedan genom två veckor när de väljer. Men det som är lite roligt här nu faktiskt är att också Norge utser ju sin mm. eh, representant för eh, Eurovisionen imorgon, alltså precis samtidigt. Jag blev kontaktad här av en norsk journalist- Som ville samla på sig lite sådana internationella omdömen av eurovisions i andra länder. För där är man tydligen livrädd för att en person som heter Freddy Kalas ska vinna. <laughs> Namnet säger ju redan allt. Och jag tycker att Freddy Kalas är ganska jämförbar med pä Lite samma, en sån här skojig party-låt mm. och jag menar Finland skulle ju säkert kämmas det minsta över en sån här nä, ä, nä. figur men däremot i Norge så de har nog lagt ribban otroligt högt de senaste åren, de har, ju alltid, de har alltid varit dina favoriter de, har varit de mina favoriter åren riktigt etta liksom
0: och det var roligt för när du sa att oh, nu har de en sån här, riktigt sån här pärlilåt att man kan jämföra det med pät och så lyssnade på det så var så här. I mean, det här är ju ganska okej. Okay. <laughs> jag, jag vet inte, varför mitt, mitt äh, hjärta banka från för Norge. Men jag menar... det ganska,
1: och det är ju inte så att du skulle skicka lika denna låtar. Du har skickat helt nä. Men du har alltid tyckt sen att det här är den bästa. Ja.
0: No, kanske är jag nu inte så där... Äh är privat super så där övertygad om, om Freddy Kalas att det är det bästa jag någonsin har hört. Men det är ett bra exempel på, som bara bevisar att hur bra det har gått för den, musik, den musikexport som Norge har stått för det senaste åren För de gör popmusik på väldigt hög nivå, var ribban är riktigt, riktigt högt. Så sen när de har sitt mest pinsamma bidrag så är det just sådär i finländska mått så att ja, men den här kunde ju ha potential internationellt. Så, så
1: vad roligt. Men, men det som jag svarar på den här frågan när de då undrar att behöver vi kämmas om vi nu skickar en sån här när jag sa att, nu hej, frågar ni en finländare så <laughs> vi käms varje år men vi har roligt ändå. Men, <laughs> men, men det här eh, jag menar det är sån här Freddy Kalas, nu, nu var det faktiskt så att jag bara fick höra låten ja, mm. det var inte möjligt att se hur han är på scenen och jag tycker att det som är den stora, det avgörande här är ju förstås att tycka man om honom där på scenen och det var ju det som till exempel Per att lite föll på att de var inte så hemskt likable sen i, final, eller i, i semifinalen här utan de var ganska kaxiga och stroppiga och där. de körde inte på med sån här trevlig, självironisk approach och lite humor och så här som, som skulle ha fått mig att gilla dem mera Och om man, om vi då säger att Freddy Kallas vinner en NRK och åker till groben i maj och man får det där intrycket av att han lite dissar hela Eurovisionen och faller han ut. Så det så missar de. Det. det är liksom kardinalfel är ett.
0: Men nu efter att bara ha hört alltså äh, inte en hel låt med Freddy Kalas. Den, 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 den. Så, så älskar så, du honom för han är från Norge. Freddy, vad är det Freddy <laughs> om mitt veckoslut. nä Nej, <laughs> uh, <laughs> inte alls. Um, vad, vad var det jag skulle säga? Jo, det, det blir liksom när Estland i Eurovisionen Letosvet, den här humorlåten. Ni, ni som inte vet vad jag talar om, gå in på Youtube och skriv uh, uh, Estonia Eurovision och Letosvet så tror jag att ni hittar Mm. Ett sådant här typiskt när man tar fram ett humorbidrag och det, det är på ett språk som inte på engelska. Det bara faller plats. Samma skulle det ha gått för Pärjärn. Den här är ändå på engelska och det är inte liksom helt läppa, 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 läppa utan det är ändå på något sätt i botten på plåt. Så den skulle ha en chans att klara sig och kan liksom bli en sån här lite udda sommarhitt. E- eventuellt, eller ska vi säga, Speciellt det sk- helt Speciellt sk- om det
1: skulle råka bli ett balladtungt Eurovision-år vilket det har varit ganska ofta på sistone. Så en sån här partylåt sitter väldigt bra, att det blir det kalas i arenan medan den pågår.
0: Och det som du lite var inne på redan, det som avgör för sådana här låtar väldigt mycket så är att hur låter det just live för för sån här, alltså, sån här om vi ska prata om modern popmusik nej, lite mer elektronisk liksom popmusik och sån här, så det är otroligt svårt att mixa på tv så att det blir att låta riktigt bra mm. det, det är sällan till artistens fördel och nu har vi pratat också om helt etablerade artister för, för många av dagens poplåtar är sådana att de borde vara mixade och det och fixade i en studio så att det blir en bra helhet, men sen när du går och gör det live och, och musiken är singback, det vill säga att det kommer musik och så ska du sjunga på så blir det lite så sådär påklistrat. Och det har man märkt här i OMK också att ställa Kristin till exempel som en jättebra sångare och har en sån musikgenre som, som låter, det blir att låta bra på tv. Medan, det funkar bra. Ja, medan popmusik igen, det, det, ja, det får lite den här påklistade grejen så, vilket så. inte behöver betyda att en art, det är inte det som berättar att huruvida en artist är bra på att sjunga eller nä. Mm. Men det blir bara inte att låta bra i tv när TV har ändå lite klent ljud. Och sådana saker kan liksom fälla en Fredrikalas. Uh, det här kommer att bli en lite kortare podcast än vanligt, för vi måste rusa vidare det
1: här. Vi ska vara med i Nöjesfrädag en liten stund. Uh, men jag tycker att vi ändå måste kanske komma med en liten tippning för morgondagens umk final Om du nu hör på det här till exempel på söndag eftermiddag så kan du säga God morgon yggskaft, för vi kanske tippar helt åt skogen. Men det här ser vi alltså nu fredag eftermiddag, strax innan <laughs> podden publiceras. Så det här var den vetskap vi hade när det begav sig. Ikväll ska vi faktiskt titta på generalrepetitionen, då kommer vi kanske bli snäppet klokare, men om vi nu så här, vilka tre tror du att kommer att placera sig i topp tre imorgon kväll?
0: Oj, det här är jättesvårt. Jag jag, jag tror att att vi kommer inom topp tre så kommer vi att få se både Mikael Sari och Sara Aalto. Huruvida de vinner det är jag inte riktigt säker mm. på. för Om man ser på basis av hur alla nummer har sett ut och hur de har låtit och hur de har funkat som en helhet på tv så har Barbecue Barbies och sen den här Tuli, Tuli och Okkornen. Tuli Okkornen har gjort ett jättebra jobb. Så de kan komma mm. in som en, som en svart häst och rodda om allt.
1: Jag måste säga om Tuli Ockonen att jag nu skyldig henne en, en ursäkt för jag stod här om veckan och hävdat att hon är den där som jag lite glömmer bort mm. som jag gjorde med ylorna. Men när man nu så henne stå på scenen och sjunga sin låt. Det hände hemskt mycket i hennes musikvideo och på något sätt distraherade det där mig lite så jag hörde inte riktigt på låten men när jag nu såg vad hon var kapabel till när hon stod på den där scenen så steg hon nog ganska högt i aktning hos mig.
0: Medan Annika Milano och Kimmo Blom så skulle jag räkna bort av denna orsaken att så som den gjordes i den den uttagningen var de var med. Så så det där numret såg inte riktigt bra ut på tv och och det fällde lite den här helheten. Okej, de tog sig till final och det kan ha berut på en massa andra saker. Men om de faktiskt har snyggat upp det numret Jätte, jätte mycket till kan finalen. Det Så kan det hända grejer.
1: Och jag var liksom lite rädd med dem nästan att de skulle vara för på något sätt, klibbiga på scenen. Ja. Att de skulle stå och kläta på varandra och sjunga sin sång. Nu gjorde de istället tvärt emot Och hade absolut ingen kontakt på scenen. Precis. Utom i den absolut sista bilden så såg de på varandra. Och det funkar ju inte heller. Att Jag tror att de har en ganska bra kemi, men de borde hitta precis rätt balans. Och, men frågan är ju här då, att vilka av de här numrerna kan man på något sätt föreställa sig på Eurovisionsscenen, alltså i Globen. Jag menar, det är mycket man kan ändra på, mycket man kan föra till. Det är ju inte alls så att man tar numre som det går och står. Och där måste jag nog säga att Barbecue Barbies Ska vi inte behöva göra så mycket? Så är det. Ni de skulle kunna ställa sig på scenen i Globen. Köra samma race som de har gjort i UMK. Och sen få kamerasvepningarna och det här köta om resten. Men de är klara. De hinner föda barn och ha sig här emellan. De har inte någonting att göra.
0: Och, och, och samma egentligen, Toli Det behöver inte så jättemycket till för att växa till ett jättesnyggt nummer och en bra eurovision Snyggare
1: klänning. Ja. Skorna var bra.
0: Ja, precis. <laughs>
1: sen är hon klar. Men, 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 men jag tror också... Jag tror Sara Alto kommer att klara sig bra. Men jag vill fortfarande hävda att den där låten är för svår att också. ta till sig på en lyssning. Och det är ändå många imorgon kväll som kommer att höra låten för första gången.
0: För att Kristlaus nu ska klara sig så måste han göra ett jättemycket bättre jobb än i första utaningen. För sången var tyvärr inte riktigt. Rösten rösten höll riktigt. inte riktigt. Nej, rösten höll inte riktigt. Så så det är, egentligen är det jättesvårt tippa för sen mm. kan ju en enig komma och klara sig. Antingen, jag, jag tror att an, antingen är hon typ två eller trea eller sen är hon sist. Mm. Men, men där är just den här frågan att de här, de här eurovision om de samlar sig, vem kommer de att rösta på? Och, och där kan hon ligga bra till, men samtidigt så kanske de röstar på henne, Kristal Snow, uh, Mikael Sari mm. och, och Sara Alto. Och så tar de ut varandra. Så att det blir en spännande lördag.
1: Här kommer nu min topp tre. Okay. På tredje plats, Tolijockonen. På andra plats, Sara Alto och vinner gör Barbecue Barbies.
0: Ja, ja det där, där, där är helt potentiellt. Ja.
1: Så var det klart. Tänk att moron behöver titta imorgon.
0: För att då ska vara olika igen. Så jag kan byta plats på Thule och barbecue barbies. Det vill säga så sätter vi Sara Aalto där som, som två i mitten.
1: Så du säger tror att Thule vinner? Ja. Okej. det här ser man. Jag
0: tänkte bara för att vara lite annorlunda. Hoppas hon har en Thule <laughs>
1: Att
0: på den nivån imorgon när vi ska göra svensk referat.
1: <laughs> Missa inte. Ni hör ju att det kommer att bli Freddy Kalas. Ja. Nej, nu måste vi sluta. Förlåt, ja. och hej spela. Jag ska spela, jag ska, spela, jo, jag ska jo, spela. Men jag ska bara säga det. Eurovision, där hittar du all den info du behöver om röstning och sånt här till morgon. Och där hittar du också en lång rad med nostalgiartiklar som jag har skrivit om svenskspråkiga artister som har tävlat i Eurovisot och i UMK. Så vill du vältra dig i nostalgi så gå in där och ta en titt. Och så hittar du oss på Facebook, De Eurovisa. Och på Instagram och Twitter heter vi också D-Eurovisa. De Mycket lätt att hitta oss alltså.
0: Nu har jag ingen aning om jag ska göra.
1: Mamma, glas <skratt>